0: Sejam muito bem-vindos ao Pode Acolher. Eu sou a Júlia Paspautos, psicóloga infantil. Eu sou a Patrícia Látero, fisioterapeuta, especialista em desenvolvimento motor de bebês. Nosso assunto de hoje é sobre uma coisa muito recorrente no consultório, no nosso dia a dia. Vamos falar sobre dilemas e palpites. Eu coloco meu filho na escola, eu tenho babá, eu devo voltar ao trabalho? E aí, Paty, o que você acha? Eu acho que a escolha da babá vai muito de cada família.
1: Precisa saber se existe uma necessidade dessa babá nessa família. Acho que a gente tem que pensar também na rotina familiar, onde a gente vai inserir essa babá, qual é a necessidade, em qual momento a babá precisa entrar ou não nessa família. Existe um custo para ter uma babá. Sua família consegue arcar com esse custo? Acho que são várias coisas que a gente precisa falar aqui para despertar o pensamento das famílias que estão em casa nos ouvindo e pensar se vale a pena, se não vale, se para vocês funciona, se faz sentido para sua família.
0: E acho que é uma escolha que vai muito de cada família, né, Júlia? Sim, o que a gente vê muito é, é o julgamento, né, de... Ah, nossa, você vai contratar uma babá pra ir trabalhar ou pra fazer qualquer coisa, <risos> pra cuidar do filho e você vai fazer o quê, né? Como se você não pudesse fazer mais nada. Como se gente...
1: você não tivesse vida Exatamente.
0: antes de ter um filho. E depois, <risos> né? Nunca mais. Então, é, de novo, é, é sempre importante frisar aqui, né, porque a gente tá falando aqui que você tem que fazer, né, okay? Ai, <risos> por favor, gente, a escolha é de vocês, Acho que é importante a gente levantar esse
1: debate para que eles pensem. Vale a pena? Não vale? A babá atua como uma rede de apoio para essa família. Sim,
0: sim. Não é? Eu, eu sigo muitas é, influenciadoras no, no Instagram que tiveram um bebê recentemente e que contrataram babá. Pra poder dormir à noite, por exemplo. Uma né? enfermeira cuidadora, né? Exatamente. Que aí pra noite,
1: quando é, normalmente quando é à noite eles acabam é, contratando uma enfermeira uhum. porque precisa de outros cuidados e aí acabam por contratar enfermeiras também. É uma opção, é por isso que eu falo. Tem que valer, tem que pensar da rotina. E fazer sentido pra família, E fazer né? sentido pra família. Acho que vai bem por aí. Acho que esses são os pontos que talvez seria interessante vocês pensarem e conversar entre si. Conversar Sim, na família, família, né? Olha, que, isso vale pra gente? Isso não vale? Ah, não, acho que eu não quero alguém dentro de casa. Tem isso também. Tenho. Então, pense no que faz sentido pra vocês. E não é a gente que tá aqui pra falar se é certo ou errado teu, uma
0: babá. Coloca na balança e vê o que é melhor. O segundo dilema é... Coloco na escola, não coloco na escola? O que, que eu faço da minha vida? É importante dizer que a criança precisa estar, por lei, na escola a partir dos 4 anos de idade. Antes disso, você escolhe o que faz mais sentido para você. Então, quero ficar com a criança em casa até ela fazer 4 anos, ótimo. Não quero, quero que ela vá para a escola, ótimo também. É, se ela for ficar em casa, é importante que você ajude ela a se desenvolver, porque tem algumas habilidades, como a socialização, né, que é muito importante é, acontecer nessa, nessa idade e acontece muito mais fácil na escola. Né? Então, se você optar por não, não quero que ela vá para a escola, dê um jeito né, de, de desenvolver essa habilidade nela. É,
1: pensando nisso... A gente tem que pensar muito nessa parte de socialização, porque a escola ajuda muito as crianças hoje em dia na parte de fala. Porque nós, adultos, temos a mania de pegar a criança, faz assim, ó, ah! e pede água. Você já sabe que é água, aí você vai lá e dá água na mão dela. Ou ela. então aponta e fala: <risos> Ah, pois não, entrega a criança e não. Então a gente né? não trabalha muito bem a fala nas crianças e a escola tem um importante papel na socialização e na fala das crianças. Pensando sobre isso, é, quem optar por não colocar a criança na escola antes dos 4 anos, pense sobre isso e pense como estudem como vocês podem auxiliar também sobre isso. Agora, não, eu quero colocar meu filho na escola. Vamos trazer para vocês pontos a serem pensados sobre colocar o seu como escolher a escola para o meu filho. Mais uma vez, lembrando que a escolha é da sua família não tem nada a ver com a gente não tem nada a ver com a família do vizinho nada a ver com a família da sua tia de qualquer pessoa que você conhece é pra vocês e pro seu filho então que valores? Que, o que, que a gente vai pensar? Os valores da sua família têm que combinar com os valores da escola. E quando a gente diz de valor, a gente está falando sobre a forma como
0: educa, a gente fala sobre religião, a gente uhum. tem que pensar em diversos valores, né? Jill? Pensando em criança pequena, por exemplo, como é que faz o desfraude? Faz um desfraude coletivo ou faz um, um desfraude respeitando a individualidade da criança? Isso é muito Exatamente. importante. Exatamente.
1: Né? Pensar no budget familiar. A escola cabe no meu bolso. A gente, vocês não podem ficar sem comer pra colocar um filho na escola. Pelo amor de Deus. Que eu sei que os berçários por aí estão pela hora da morte. Mas não deixem de comer para colocar o filho na escola.
0: Sim, tem, tem que priorizar algumas coisas. A escola é muito importante, sim. Mas, peraí, né?
1: É, tudo tem limite. Exatamente.
0: <risos> Acho que também pensar na distância.
1: Onde fica essa escola? A, minha, a escola do meu filho vai ficar perto do meu trabalho ou perto da minha casa? Ou no meio do caminho, que pra mim fica mais fácil. Então, pensem sobre isso. Pensem sobre a estrutura que essa escola oferece pra vocês, sim, sim. sabe?
0: Segurança também. Segurança é muito importante. A escola tem é, portãozinho, tem catraca, tem segurança na porta. Como que funciona? Tem piscina, Eu né? ia falar
1: isso agora. Pelo amor de Deus, tem piscina? Essa piscina é cercada, não tem acesso das crianças. Esse portão fica fechado o tempo inteiro. Isso é muito importante. Infelizmente, hoje em dia, a gente ainda ouve casos de crianças que têm casos de afogamento em escolas e independente do valor que se paga, viu, pessoal? Sim, então, sim. a atenção
0: na segurança é muito importante. A, a proposta pedagógica também é muito importante, né? Então, você quer que seu filho estude numa escola que é voltada para o vestibular ou não, né? Então, desde os quatro aninhos lá, vamos colocar numa escola mais puxada, porque eu quero, enfim, né? Que meu filho seja médico. Não vamos falar sobre expectativas <risos> em cima dos filhos agora mas o que, que você espera né da escola para o seu filho o que que você quer que tenha como que você quer que funcione isso então a proposta pedagógica é muito muito importante muito então e a carga horária
1: a carga horária o que vai ser preciso para sua família meio período período integral como é trabalhado esse período integral? É muito importante que vocês perguntem sobre isso. Porque tem escola que você coloca lá... Não, é período integral. Mas eles, meio período, fazem uma proposta uhum. com a criança... E no restante do outro meio período, a criança
0: dorme. Não faz nada, <risos> Não né? faz nada. Tem, tem muitas escolas que no período da tarde brinca Mas só brincar também não é legal. Né? É muito importante que em todos os períodos a, a criança brinque. Sim. Mas ficar na escola só pra brincar ajuda na socialização, mas não aprende muito né, de, de é, pedagogicamente isso, né? tarefas, não exato. aprende tem que aprender, a gente tá na escola para aprender, então de que forma é esse integral, exatamente. ou então ah não, eu quero que meu filho fique na escola à tarde para brincar mesmo, eu quero que ele tenha esse momento de lazer, perfeito então por isso que é importante você saber como que é essa carga horária, como que é o integral, né? É, exatamente
1: e atende a sua família, se é isso que você quer
0: é isso que você vai
1: ter e uma última dica é, vá na escola, faça uma visita surpresa na escola. Essa é a minha dica de ouro, porque eu já fiz visita surpresa na escola de paciente meu, pra ver se essa escola, de fato, quando você vai lá fazer aquela visita marcada, agendadinha, eles, né? bonitinha, onde tá tudo arrumado, tudo pronto pra te receber papai novo que vai pagar a mensalidade, é, se... Quando você chega lá de surpresa, tudo aquilo que te venderam está sendo, uhum. tá sendo ofertado. Isso é muito importante. Principalmente em famílias atípicas, onde a gente fala sobre inclusão, e aí já é uma outra conversa gigante, né? Não vamos entrar nesse tópico. Mas se você tem uma família atípica... Pense sobre a inclusão do seu filho e vá ver se essa escola faz de fato a inclusão, porque é para isso que eu, por exemplo, às vezes faço visitas surpresas uhum. em escola. Então, visite de surpresa lá para ver se aquele portãozinho da piscina não tá aberto, sem querer, para ver se na hora do intervalo de fato estão dando a comidinha que falaram que vão dar. Então, acho que vale a pena também uma, como última dica sobre a escola. E aí a gente já falou de babá e a gente já falou de escola. E aí se você fala pra mim, ah, mas eu escolho o que, babá ou escola? Bom, a gente já falou de diversos benefícios, principalmente em relação, da escola, principalmente em relação à socialização e à linguagem. Uhum. Mas existe sempre aquele temor que as escolas trazem às famílias e às doenças respiratórias. E aí eu, fisioterapeuta, devo dizer pra vocês, pessoal, seu filho vai ter alguma doença respiratória ao longo da vida. Aliás, alguma não. Várias. Porque não tem jeito. Ele precisa ter contato com os vírus para desenvolver a imunidade dele. Uhum. E ele vai ter. Ele é um bebê, ele vai crescer e essa imunidade vai sendo criada conforme ele vai tendo esse contato com diversos vírus, bactérias e tudo mais. Então, é, é inevitável. E acho que é uma questão de cada família pensar se quer ou não. Ou também se pode conciliar a escola com a babá Se você escolher uma carga horária menor,
0: coloca Sim. a babá no restante do dia. Aí entra a importância de pensar bem na carga horária da escola, né? Por exemplo, dá pra você ter os dois se financeiramente, né? E fizer sentido pra vocês.
1: A frase do dia. Se fizer sentido pra
0: vocês, a escolha é da família sempre. O último dilema de hoje é quero voltar a trabalhar, não quero voltar a trabalhar, ou quero voltar a trabalhar mas fulano fala pra mim, mas e o bebê vai ficar com quem? Ai que absurdo que você vai voltar a trabalhar. Ai que horror você vai deixar seu filho sozinho ou né, juntando tudo que falamos hoje você vai deixar seu filho com a babá, você vai deixar seu filho na escola pra voltar a trabalhar nossa. Por favor mulheres lembrem-se
1: que vocês são mulheres. lembrem se que antes de vir um bebê vocês eram seres humanos, porque às vezes a gente tem essa mania de esquecer um pouquinho disso, né? Então, assim, coloca na sua cabeça que você vai ser o mesmo ser humano de antes e vai voltar tudo ao normal, tudo com, com obviamente, um item muito mais especial na sua vida, que abrilhanta muito mais a sua carreira, sua vida, sua trajetória como mãe. Mas lembrem se que vocês devem voltar a ser um ser individual,
0: Sim, é isso importante é essa muito, separação, é. né? Porque antes de ser mãe, você era mulher. E você vai continuar sendo mulher, agora mãe,
1: né? Agora, se você não Sim. quer voltar a trabalhar, tá tudo bem também.
0: Não, olha,
1: gente, eu acho melhor eu ficar em casa até os três anos. Eu tenho condição, hum, vai buscar. ficar tudo certo. Eu conversei com o meu parceiro, minha parceira. E vamos ficar bem se eu ficar em casa, isso vai ser melhor pra nós. É uma escolha, novamente, familiar. Mas impõem-se como seres individuais. Hum. Acho que esse é o...
0: Principal, principal recado desse, dessa parte Sim. do pod e, e é importante dizer que não é porque você tomou essa decisão que você não pode mudar a decisão lá na frente né eu dou o exemplo da minha mãe por exemplo que quando eu nasci ela ia super voltar a trabalhar terminou a licença maternidade dela um dia antes assistindo Titanic, <risos> detalhe muito importante <risos> ela olhou e falou não, não quero quero ficar com a minha filha em casa conversou com meu pai, meu pai falou tá bom eu, eu assumo daqui, fiquem em casa, se é o que faz sentido para você, eu consigo e ela ficou em casa. Ficou em casa, teve meu irmão depois de quase quatro anos, ficou em casa por mais um tempo e depois quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos, ela decidiu voltar para o mercado de trabalho e voltou, e tá? Tá lá até hoje. Então foi uma decisão que ela tomou. Mas passou algum tempo e já não fazia mais sentido pra ela. E ela mudou. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Vocês veem o que a separação de Jack e Rose fizeram com essa família, né, gente? <risos> Foi a dor da separação. <risos>
1: <risos> e aí, aqui eu quero levantar aqui um tópico que eu acho muito importante falar que são as mães atípicas. As mães atípicas muitas vezes não têm essa opção de retornar ao trabalho. Porque são várias terapias que tem que levar o bebê e acaba ficando muito mais caro você voltar a trabalhar do que você não voltar a trabalhar e acaba não se tornando uma opção viável para essa família. É, então, para essas mães, a minha dica é tentem manter-se firmes e fortes aí que o seu momento de retornar ao trabalho vai chegar eu tenho a oportunidade de assistir várias histórias dessas durante a minha prática clínica. E tem que fazer sentido para a família, gente. Se não fizer sentido para vocês... Ah, não. Eu sou uma mãe atípica e eu, quero, eu preciso voltar a trabalhar. Legal. Então volte a trabalhar. Procure alguém para cuidar do seu filho hum. que consiga te ser uma rede de apoio. É, é isso,
0: né? E volte a
1: trabalhar. Mas, mais uma vez... Isso é uma opção
0: familiar. Sim, sim. Tem que fazer muito sentido pra, pra mulher também, né? Sempre tem que fazer sentido pra família, mas eu acredito que principalmente pra mulher. Porque a vida da família muda muito, mas principalmente muda muito a vida da mulher. Muito, então, muito. É, é preciso colocar um pouquinho mais em consideração a vontade e as necessidades da mulher do que da família em geral. Exatamente. Né?
1: Todo episódio tem dica e não vai ser diferente nesse. Mas a dica de hoje quem vai dar...
0: É Adil. Minha dica de hoje é: se tá muito difícil para você e para sua família lidar com tudo isso, com a, um bebê novo, com uma rotina nova, tudo novo na família, procura ajuda profissional. Faz terapia, existem orientações parentais para ajustar coisas na, na dinâmica familiar de vocês, para ver o que faz mais sentido, para tudo ficar muito mais fácil. Né? E a terapia pode ser tanto familiar quanto de casal, por exemplo, ou terapia individual, que é muito, muito importante, principalmente se você se perder, perder a sua individualidade aí no meio da, dessa possível bagunça que fica aí no começo é, da rotina com o novo bebê. É uma nova rotina, né gente? Vamos pedir ajuda que tá
1: tudo bem. Tem gente capacitado para encontrar, para nos ajudar, para que a gente encontre é, o arzinho para respirar de novo.
0: Não tenha medo de pedir
1: ajuda. Até o próximo episódio. Tchau! <risos>